0: 大家好，我是 Dafina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。有一位觉得 p n 很烦的听众啊，他在那个 Apple Podcast 上面留言，然后呢，他的留言是说啊，以后的人类呢，缺的已经不是知识了，由于网络快速的发展，知识已经垂手可得，缺的呢，其实是辨别与判断的能力。所以啊，想听听看我如何阐述这个辨别力跟判断力这两个东西哦，那么，老实说呢，我觉得这个题目真的是非常的困难。但是呢，我仍然是希望可以就是尝试着回答它，然后分享一些东西来帮助大家就是进行辨别或者是判断等等。所以呢，我就决定做两集来回答这个问题。好，因为我觉得一集不太够啦，就至少做个两集这样子。其实这个要做很多我想应该也是可以。不过，因为毕竟我们还是有很多内容想要跟大家分享，所以呢，我就想说，那就至少做个两集来简单的回复这样子。那二零二零的最后一个月呢，我们就来学习如何提升自己的辨别跟判断能力吧，这样子就可以替明年新的一年打下一个基础。在开始之前呢，我们就是要先回到逻辑上的定义嘛，所以呢，我们就要先来定义到底什么是辨别力。然后什么是判断力？这样子我们才能够继续的来回答这个问题。不过呢，我个人是觉得这两个东西是一样的啦。好，这是我自己的观点。我认为这两个东西是相同的。比如说呢，大家想象自己眼前有一个动物，然后呢，我要辨别它到底是猫还是狗。我把这个动物呢拿去给十个人，可能十个人都会回答我一种答案，哈，可能是猫这样子。可是如果我今天拿了一个甲虫，然后呢问大家说。诶，这个到底是天牛还是秋行虫啊？这个时候可能这个十个人啊，就不是十个人都回答相同答案了，因为有些人他们可能不知道嘛，好，所以他可能就会回答不一样的答案。那你说这个东西有没有标准答案？当然有啊，只是就是会有人不知道嘛，对不对？所以说，其实当我今天要辨别的这个东西啊，越来越专业，越来越需要知识的时候，我认为它就会变成是一种判断了。比如说，我今天拿一个胸部的 X 光给你，然后问你说，哎，所以这个人他的身体状况怎么样？好，他到底有没有一些疾患什么之类的？你说医生不需要去做判断吗？当然是需要啊，对不对？好，可是这个跟我刚刚拿猫跟狗给人家看有什么不一样？其实我都是拿一个东西给人家看啊，是不是？可是当我拿猫跟狗的时候，你就会觉得它是辨别；然后我拿 X 光片的时候，你就会觉得它是判断，对不对？好，可是我的行为其实是一样的。那所以，嗯，也许我觉得啦，如果真的要分的话，可能就是会把比较一般客观性的东西，把它偏向就是辨别吧。然后有更高专业性的东西呢，我们就会说它会需要判断。好，而且毕竟这个专业的东西啊，通常也会带有比较高的这个主观。好，所以判断可能有一些时候是更主观的。比如说，我们今天想要判断我做了一个产品，然后它到底会不会大卖。那这个就会需要判断了嘛？或者是说我今天看到一个课程，我在想说，嗯，这课程到底对我来说有没有用啊？好、哦，我也会需要做判断。可是啊，同样是这个课程啊，假设我现在判断说，诶我需要它，然后十年之后，同样这个课程，我的判断还会一样吗？可能就不会一样了。我十年之后可能就会觉得我不需要它了。好，所以这个东西明明是相同的，可是，在不同的时间点，我可能也会做出不一样的一种判断。所以可见得呢，判断这种东西啊，可能就会是更加主观的一种东西了。好，那也许呢比较客观的，像这个猫跟狗，我们就会说哦，那它就只是一个单纯的辨别而已。也许是可以这样子分啦。那么，因为我们一级 p a d c a s t 也不想要录太长嘛，所以呢，我还是稍微把它分一下。好，比较偏辨别的，我就在今天跟大家分享；然后比较偏判断的，我就在下一次再跟大家分享。不过，就我个人的观点来说的话，我会认为它本质上其实是相同的，只是它所需要的这个能力啊，可能会有一点不太一样啊，大概是这个样子。那么说到辨别啊，我觉得对我们现在一般人来说呢，最常遇到的就是我们要辨别这个资讯到底是真的还是假的嘛。好，毕竟现在资讯爆炸，就我们每天都会接受到非常非常多的资讯，而且呢，台湾的这个假新闻很多嘛，然后台湾的诈骗也很多。所以今天一个新闻、一个讯息过来的时候，我们到底要怎么判断这个到底是不是真的？这样子，我觉得这是一个还蛮重要的事情。那么刚好前一阵子是这个美国总统选举嘛，然后在这个开票的过程中啊，其实就有非常非常多的假新闻出现。那我还记得那一天开票的早上，就是大家都会很关注在那边看新闻，然后后来开开开到下午的时候呢，就有同事讲说啊，诶，这个有一新闻说啊。川普下令停止计票，然后呢，法院核可了。那么，所以现在目前呢、啊，所有的这个计票都停止了，这样子开票终止，这样这是多么大的一件事情啊！可是呢，当你听到这样子一个新闻的时候，你的反应是什么？以我自己来说的话，我就会想说，嗯，真的吗？是这样子吗？真的会有这么容易，然后就开票停止了吗？好，所以其实，呃，一个讯息来的时候啊，第一件事情应该是要先保持着一种怀疑的态度。好你要去怀疑他说他到底是不是真的？因为如果你不怀疑，你就相信他了，那就是可能会被骗嘛。他也是这样子。好，那那个时候，如果你想要求证，你去上开票所看，你就会发现，哎、欸，真的，所有的计票都是停止了。那这样是不是代表这个新闻就是真的呢？可是事实上，到了隔天开票就是继续跑嘛，对不对？大家都知道开票是没有停止的。那么也许那个时候停止是因为就是他们在休息啊，或者是。呃、嗯，我们自己的人在休息，哈，网站都没有更新，等等，这也是有可能的。那那个时候呢，我就看到一位网友，他讲的很有道理哦，他就说啦，这个在美国里面呢、啊，最挺川普的这个新闻媒体呢叫做 Fox， 所以呢，如果你今天听到一个新闻，它是对川普有利的一个报道，那么你应该要去上 Fox 求证，啊，因为呢，对于 Fox 来说，我今天是支持川普的嘛，这个新闻对川普有利。我当然要报啊！如果连 Fox 都不报，那这个新闻是假新闻的几率就是非常高的。所以说，从像这样子的一概念、啊，我们就会知道说，这个资讯的来源呐、啊，其实它的身份跟立场是非常非常重要的。好，通常会是我们判断这个资讯真伪的一个基本的依据。这样子，就像十年前呐、啊，如果隔壁家的老王跟你说：“哎，这个糖吃多不好啊！”你会相信吗？可是今天是一个，比如说哦、呃，医生呐、啊，然后他跟你说，哎、欸，这个糖吃多不好啊，你就会相信，为什么呢？因为医生他讲话比较有权威嘛，对不对？所以通常我们都会比较相信这个专家或者是权威讲的话，然后就不会相信路边的这种无名小卒讲的话，这样子，哦，其实就是这个一个道理，就是你要去判断他的身份，哦，跟他的立场。所以呢，讲到这边，我就是要非常感谢各位听众啦。因为某种程度呢，我相信对大家来讲，小戴应该也是一个无名小卒。然后，所以呢，大家愿意听我讲话，其实我是非常非常感激的。毕竟呢，我也不是什么权威嘛，我只不过就是有一些个人经验，然后跟大家分享这样子。对，那所以说理论上啦，这些名人呢、啊，他们因为爱惜自己的名声，然后所以某种程度，他们就是用自己的名声来做担保，来支持这些讯息的真实性。大概是这样子的一个概念，不过呢，这件事情在现在这个时代还是稍微有点例外啦。好，因为就是资讯太爆炸了嘛，所以其实大家看的多，忘得也快。好，所以有一些单位啊，尤其是像新闻媒体，他们可能就比较不在乎真实性这件事情了。对他们来讲呢，抢快比较重要，而不是这个讯息到底是不是真的。好，反正大家也不会记得嘛。那么今天散布了一个假消息，对这些人来说，他们的代价其实是很小的。好，甚至呢，有些人他就觉得，哎、欸，我这样子是可以操弄资讯的，比如说是可以赚钱啊，或者是影响政治等等。好，比如说我今天就是要打某个那个政治人物，我就出一大堆假新闻给他，那反正他是不是真的也不重要嘛，反正这个讯息从头到尾都是假的，也无所谓啊，反正大家就是。在这个过程之中，就会呛他什么之类，那最后他没选上，那就我的目的就达成了。所以你就会发现，有一些新闻啊，他在选举结束之后就没有人在吵他了，因为他是不是真的，其实根本不重要，那只是他们用来去打击他们对手的一个手段而已。所以对我们来说啦，我们如果想要判断这个讯息到底是真的假的，其实就是刚刚讲的第一个，就是这个媒体。好，或者是这个资讯来源，它本身的一个权威性，它本身的立场到底是什么？好像以小戴来讲，我跟大家是没有任何利益关系的嘛。好，所以我我基本上骗大家没什么意思，就是没有利益上的冲突，大概是会有这样子一个逻辑在。所以，当我们收到一个新闻或者讯息的时候，第一件事情就是会看说它到底是从哪里出来的，好，它是不是一个比较可以信任的媒体，这样子。好，那再来的话呢，可能就是让时间去验证它。比如说像刚刚这个投票暂停的例子，我隔一天或是隔两天再来看这个讯息，我就会知道说到底投票有没有暂停嘛，对不对？当然有时候我们可能不见得能够等这么久，有一些讯息呢，我必须要能够尽量马上判断它到底是不是真的。好，所以呢，这个时候我们就是可以再多看看，哎、欸，这个报道是不是有不同的媒体也报相同的东西。好类似这样子，而且呢，最好是由不同立场的媒体去报的。好，因为如果一件事情不同立场的媒体他都去报的话，那你就会认为说，哦，这个东西是比较可信的。不过这当然还是会有例外啦。好，比如说，嗯、呃，像前一阵子是中天新闻被下架嘛，所以呢，中天新闻他当然不会报对他自己不利的新闻。好，大概会有这样子的一个概念在。但是如果那个讯息它本身，所任何一家媒体它没有伤害性，那你当然就是理论上就是大家都报的话，代表它是真的。然后如果只有少数几间报，那可能这个讯息就是哎令人存疑的。大概是这样子。所以呢，刚刚跟大家分享的主要就是针对资讯来源的这个部分。好，我们可能是要看一下这个来源到底是谁，然后他是不是可以信任的，或者是说这件事情呢，有很多人都是这样讲的。好，那么我们就会认为它的可信度是比较高的。那么除此之外啊，还有一个方法就是说，去了解它的这个合理性到底是不是足够的。那么这个所谓的合理性，其实就是逻辑上的合理。像我刚刚有提到，就是说 ，Fox 它是支持川普的。那既然这个讯息是对川普有利的 ，Fox 它为什么没有报？好，这就是一个不合理的事情。所以当你发现有这样子不合理的事情存在的时候，你就应该要去产生一个质疑，好一个疑惑。那其实大部分的事情啊，其实都是不会违背常理的啦。所以，如果你今天有发现不符合常理的地方，其实就应该要去探究它到底为什么是这样，好，或者是这个讯息可能就是假的。只是说有点麻烦的是，如果这个东西太专业，好，就是我们可能也不知道到底什么叫做常理，呵呵就是因为如果太专业的话，我们是没有办法做判断的。或者是说，假设嗯，各位听众可能对网红的东西比较了解，然后对政治的东西比较不了解，然后今天突然讲了一个跟政治有关的东西，可能大家就会没感觉，不知道。因为我们今天能够判断的这个所谓的常理，跟我们所熟悉知道的这个领域是息息相关的。好，如果你对于那个领域从来都不了解，那你不知道它的逻辑，你不知道它什么样东西是合理，这其实是非常非常正常的。不过呢，好佳代就是现在的 Google 搜寻真的是非常非常的发达，所以当你产生疑惑、你不清楚的时候，其实就是去 Google 嘛，去 Google 搜集资讯，多看一下，你就会稍微大概知道说哦，你应该要怎么样去判读这件事情。所以呢，这个是属于逻辑合理性的部分。不过还有一点要提醒大家，就是说，有时候我们是很容易受到情绪干扰，然后就会去忽略种种事情的。好，尤其是像大家知道这个政治相关的东西的时候，常常会让人家就是很容易引起情绪，然后就会不讲理。好，类似像这样的一个情况，所以其实啊，为了避免我们这种情绪的干扰，有一个方法就是说，我们可以把一个事件它的主词好换掉。比如说，我今天讲说，哎，这个川普打哈欠，那我就把川普改成张三打哈欠。然后你再看看张三打哈欠这件事情到底是不是合理的？不知道大家以前健康教育有没有学过，就是有一种情绪舒压的方式，就是当我被人家揍一拳的时候啊，我就告诉自己说：“哎，没有，不是我被揍，是另外一个人被揍。”好，就是你用第三人称视角在看自己的时候，你的情绪是会比较舒缓的。所以同样的东西，你也可以把它应用在资讯解读上面，就是为了要避免情绪。让你就是误判这个资讯，所以呢，我们就把这个资讯的主持换掉，换成一个不会影响你情绪的人，然后你再来进行判读。哎，那这样子你就会比较冷静的去判断他。那么当然啦，我们既然可以改成第三人称，我们也是可以改成第一人称嘛。哦，就是说，哎，如果我是他的话，我会这样做吗？哦，这样子合理吗？哎，不对啊，就是他怎么会做出这么白痴的事情？对不对？如果是我，我根本不会去做这么白痴的事情啊！所以这样看起来，这件事情好像就不太合理了。像这种时候呢，你就应该要去觉得有点嗯不太对劲。那这个讯息呢，它也许不是真的，或者是呢，它有一些隐藏你不知道的瑕疵存在。嗯、那么还有一种我们常常用来判断的方式啊。就是说，找找看有没有这种反面的案例。比如说，我讲“诶、欸、这个帅哥会搞外遇”这句话，如果你找得到帅哥，但是他不会外遇，或者是外遇的人他不是帅哥，好，那就代表你前面的这个帅哥会外遇的这句话，他可能就不是那么的正确嘛，对不对？事实上，其实很多的科学研究呢，它都是透过像这样子寻找反面案例的方式来推翻以前人的这个理论。好，所以寻找反面案例这件事情其实是很重要的。我在第一季的第五集假设验证里面也有跟大家分享过，这个是在我们进行思辨的时候，其实是一个很重要的方法。那它也有一个专有名词，就叫做可反证性。有兴趣的话呢，可以去多了解一点哦。最后呢，要跟大家说的就是，如果啊，你今天想要判别的这个东西呢，你是可以亲自去拿到证据的。那你就要试着去用证据来说话。我觉得这个判别力最好的人啊，应该就是侦探了吧？就是侦探他必须要能够收集各种不一样的证据，然后透过对于证据的这个解读，来指出这个犯人到底是谁嘛，对不对？那如果你有仔细去观察的话，你就会发现，比如说像侦探漫画里面的侦探，他们常常会说：“哎，这个人他为什么会做这样的事情？”他好像有一些行为上的不合理，或者是说这个东西他为什么出现在这里？好，就是有一些状况他觉得不合理。这个时候呢，他们就会想要去厘清说为什么是这样？好，为什么会有这样子不合理的东西出现？那当他去探讨这个为什么的时候呢，他就会进而发现更多的线索。最后呢，把这些所有的线索啊串联在一起。好，而且呢是要。合理的就像那个串珠一样，把它串起来之后呢，最后呢，这个整串的线索啊，就会指向最终的犯人。他的概念大概就是这样。所以为什么大家会很看重这个所谓的不在场证明？好，因为不在场证明就是，哎，这个时间我不肯办案呐、啊，对不对？我如果去办案就不合理嘛。好，所以大家了解这个意思嘛，合理性是非常非常重要的。好，当你出现不合理的时候呢，就是应该要打个问号。我们就是要一直找出各种不合理，并且呢，透过客观的证据来找出唯一合理的解释。好，大概就是这样子的一个概念。那当然啦，侦探他是不能够凭感觉来指认犯人的嘛，对不对？他一定都是要有证据啊。所以呢，我们今天做什么样的解读，都必须要有证据的支持。这件事情其实是非常非常重要的。然后我们也会看到说，今天假设是不同的侦探。然后，但是他们的可能能力都差不多。然后，他们对于这个证据的解读呢，其实是一致的时候，他们所认定的那个犯人就会是同一个人。因为，因为他们不是凭自己主观去猜测犯人的嘛，他们是透过证据解读来指认犯人的。所以，今天就算是不同人来进行解读，他也是会得到一样的答案。那么，当然啦，我们其实只是普通人而已，不是侦探嘛。所以呢，不见得每一件事情我们都可以花那么多的时间去亲自寻找证据，好，或者是找一些线索等等，好，因为毕竟这真的太花时间了，这是非常困难的一件事情。所以呢，我在第一季的第十一集的时候啊，我其实想要跟大家分享的就是说，我觉得啦，我们不需要对自己那么苛刻。好，人类的一个机制就是，我们今天如果没有客观事实的时候，我们其实是会用感觉去填补这个事实的。好，那没有关系，我们就用感觉去填补它吧。可是呢，我们必须要清楚的认知到，这只是我的感觉而已，它是没有任何客观证据去做支持的。那因为没有任何客观证据去支持它，所以呢，它是错误的这个几率其实是很高的。好，毕竟有证据都不一定是对了嘛，何况你没有证据，那它是不是错的几率就很高？也就是说，我们必须要去承担一个风险。好，这个风险是什么呢？就是它可能是错的，因为我是凭感觉去判断的嘛。好，所以它的错误率很高，大概就是这样子。像我前一阵子啊，就是跟我社群的朋友去玩一个叫做 LARP 的游戏，它是一个真人的角色扮演游戏哦。有些人会叫它叫做剧本杀。那我们那个时候玩的一个剧本叫做猫。好，然后呢，在里面就是会有发剧本下来，然后你就要扮演那个角色。然后呢，他每一个剧本里面呢，就会有一个凶手，然后每个人就是要按照你的角色去演那个剧情。那如果你是凶手的话呢，你就要努力不要让别人发现你是凶手这样子。那么当时间到的时候呢，主持人就会问说：“诶、哎，所以你们认为谁是凶手？”然后那个时候我拿到的剧本呢，就是一个很黑的剧本，所以呢，大家就会觉得我是凶手这样子。可是其实我不是啦，好、哦，真正的凶手是别人。对，那所以。当你的这个证据不足，好，你是凭感觉去指认的时候，你就会指认错误嘛，你就会把好人当成是凶手。那当然，因为我们只是玩游戏，所以就无所谓嘛，就被指认凶手就算了。可是如果今天是在现实社会，那就会是一件非常非常严重的事情。我也推荐大家，如果对于推理游戏或者是这个角色扮演游戏有兴趣的话呢，也是可以去玩一下。我个人是觉得还蛮好玩的。总结来说呢。今天要来跟大家分享的就是基本的判别的方式嘛。首先，我们会问说，这个东西到底是不是我能够亲自取得客观证据的？那如果可以的话呢，我们就是要去采集证据嘛，然后尽量让证据来说话。所谓的眼见为凭，就是这个意思嘛。那当然，如果我们必须要从别人的手中取得这个二手的证据的话，我们就必须要去评估这个来源它的权威啊、立场。各方面的，好，到底是不是可以信任的？或者是说呢，这个东西是不是有很多人讲？好，尤其是不同权威、好不同大头都这样讲，那你就会觉得哦，那应该是可以相信，大概是这样。那小戴其实是一个无名小卒嘛，讲话是没有权威性的。可是呢，我认为我分享的一些论点，其实在很多地方是可以听到的。那么，可是呢，每个人接收讯息的这个范围是不太一样的。以我自己来说，我会觉得，哎，我经常听到。可是呢，换成是另外一个人，他的生活圈啊，各式各样的不一样的时候，他可能就不见得会有常常听到像这样子的一些观点。像我自己啊，有在听这个 Mula 的 in 观点频道，它是一个比较偏投资理财相关的频道。那他就曾经讲了一句话，他说啊，如果你很仔细的去研究过一家股票，那你就会对他更有信心。这个道理其实跟我讲的是一样的，就是说，当你亲自去采集这些客观证据，当你有越来越多客观证据的时候，对你来说那个风险其实是降低的。好，所以为什么你会有更多的信心，就是这个原因。那么接着呢，就是当我们已经有了证据之后，我们就会对它产生一些解读嘛。不管这个证据是一手的或是二手的，好，我们就会对它产生一些解读。那当然，我们就是必须要去评估这个解读是要是合理的，不能有任何奇怪的地方。然后呢，我们也可以试着去寻找反面案例，好，试着去推翻它。如果这个合理性没有问题，然后我又找不到任何能够推翻它的这种案例的时候呢，我们就可以相信，嗯，它应该是正确的，而且是应该这个是一个暂时的答案。好，就像我们在抓犯人一样，他是嫌疑犯，嘿，我们不会马上替他定罪。为什么呢？就是因为随着证据的增加的时候，这个结论可能就会调整，对不对？如果今天出了一个证据，然后结果这个嫌疑犯跟这个证据有排斥、不符合逻辑的地方的时候，那可能他的罪嫌就洗清了嘛，对不对？这个概念其实是一样的。好，所以我们要知道这个答案是暂时的，它是会变动的。那么我今天跟大家分享的呢，就是比较基本判别的方法。不过当你实际去做的时候，你就会发现其实还是有很多。就是小地方，好是会有困难的。比如说，你到底这个证据是真的假的？你其实有的时候还是真的很难判断，或者是说我刚刚提到情绪，当有情绪的时候，这个怎么讲？真的证据你也看不见，就是这样。所以说起来容易，做起来很难啦。所以为什么我也不怕把这些东西分享给大家？因为真的要做到也不是这么容易，老实说是这样子。那至少我们理性上先懂嘛，你先理解，那么接下来就是可以再慢慢训练，大概是这样子。那我在听这个语言好好玩的时候啊，它里面就有提到一则研究，然后这个研究的结果就是讲说啊，台湾人呢是会透过一则讯息所使用的这个动词，好，或者是过去的一些经验来判断这个讯息到底是不是真的，好，是不是可以被相信的。老实说啦，你说用经验来判断就算了，但是你用动词来判断到底是什么？难怪我们就这么容易被骗呐、啊，对不对？我换个动词，你就相信这是什么东西啊？好，所以就这就真的是非常非常的不可靠。然后经验的部分，其实以前可能可以吧，但是在现代这个时代，因为时代变迁速度实在太快了，好，所以说这个经验的可信程度其实是下降的。反而经验会变成是一种束缚，好，就变成是一种刻板印象。那所以为什么我会想要推广批判性思考，就是这样。因为批判性思考，它为什么叫做批判，就是它是要去突破你过去受到的这个经验的束缚，好，打破你过去的一些惯性，好，类似像这样子一个概念。那么下一集的话呢，就是会来跟大家分享如何判断啦。我觉得下一集的长度应该是会爆表吧。不过呢，我是还蛮乐意跟大家分享这些东西的。嗯，就像我今天在讲判别这件事情一样，我觉得这些东西其实它是可以被分类，然后变成是一个有步骤的东西的。当我们可以把它变成是一个可规则化的东西的时候啊，它其实是有机会做成系统来帮助大家做判断的。毕竟我们以前在做这个专家系统的时候啊，其实最困难的步骤呢，就是把如何判断这件事情从专家的脑袋里面萃取出来。可是呢，我自己的话，对于我自己思考的每一步骤，我为什么是这样想的，我其实都是很清楚的。所以呢，至少至少在我自己的这个部分，我是有办法把它取出来的。那其实我有意识到，像这样子的人是越来越多的。好，所以当这样子人越来越多的时候，将来呢变成城市化的几率就是会越高。毕竟过去的瓶颈其实主要就是在专家嘛。那如果专家有办法把自己想的东西讲出来的话呢，那其实变成城市这件事情就不是什么太大的问题了。所以呢，我个人是非常非常期待像这样子的一个未来的。好啦，今天的分享就先到这边，我们下次再见喽。